0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 12 de Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología, que junto con Don Danos Hexig y quien les habla, Ariel Di estamos intentando todos los eh, lunes, martes, grabarlo para que ustedes los jueves tengan el episodio ahí fresquito. Eh, y hoy un episodio que no tiene invitados, pero tiene tres temas súper interesantes ¿no? para, para tratar. El primero me parece que es un tema... Eh, que comienza con una, como con una titular de, de página amarilla, digamos, ¿no? Netflix versus Disney. Eh, pero en el fondo creo que hay otras consideraciones que, que vamos a trabajar y vamos juntos a desandar eh, para pensar esto de, del contenido, cómo lo consumimos y, y cómo se distribuye. ¿Qué pasó, Danito? Contanos.
1: Y primero y principal, eh, me cansé de tomar birra de birful y comer helado viendo Netflix y me encontré con que básicamente... Eh, ya no sé qué ver, ya no sé qué serie ver, qué película ver, y mientras que sigo consumiéndolo en cuarentena, de repente me entero que Netflix arrancó a hacer una suerte de freemium, ¿no? esto de te muestro un poquito, un sneak a peek, ¿no? te muestro un poquito de contenido para ver si te gusta, y así así te trato de, de captar como cliente. Y estimo que tiene que ver también con una, una suerte de te quiero mostrar los, los contenidos originales que estamos desarrollando. Porque se nos corta la, la fiesta de, de, de todo lo de la utilización de contenido de terceros, ¿no? Como, como es lo de Disney. No sé si, si vos sentís lo mismo, que estos son como, no me notado pues porque seguramente alguna estrategia ahí atrás, pero digamos, es cómo contengo a mis, a mis televidentes, ¿no?
0: Sí, hay mucho, hay mucho para desgranar de esta noticia. La primera cosa que me ocurre es este tema de eh, el ownership de, del contenido versus la distribución. Netflix arrancó claramente con una distribución de contenidos, es decir, a través de plataformas digitales, con un ownership de terceros, licenciando películas y series, y aprendiendo muchísimo, ¿no? Lo que yo siempre digo, esta guerra de, de, de digital, es una guerra de datos, o sea, tanto en e-commerce como en plataforma, como en apps, el que tiene los datos, el que mejor los entiende, el que mejor los procesa, finalmente es el que gana. Eh, por eso el gobierno chino prohíbe que TikTok se venda con el know-how del, del, del algoritmo, porque básicamente lo importante ni siquiera es la data ni los usuarios, es el algoritmo. Entonces, Netflix hizo un muy buen trabajo generando ese, ese algoritmo donde, dado un, un, un catálogo que era de terceros, se empezó a entender, bueno, a ver, de este gran, gran universo de, de usuarios, cómo puedo clasterizarlo, cómo puedo entender qué tengo adentro, ¿no? Tipificarlos. Y a partir de ahí ofrecerle ese contenido de manera muy, muy, eh, digamos, customizada, aun cuando el catálogo es el mismo, para Argentina o, o para un país en particular, claramente cuando vos entras con el perfil de un integrante de la casa, no es lo mismo que te muestra, no solamente en cuanto a las categorías, sino la selección dentro de las categorías. Y el siguiente paso, una vez que Netflix entendió esto, es decir, bueno, ahora yo tengo que, sabiendo que los grandes jugadores Disney, Fox, HBO estaban avanzando en este tema de volverse plataformas, porque el contenido acá la gran cuestión es que los dos piensan que lo que tiene uno se le hace más importante, la plataforma dice lo más importante soy yo y el generador de contenido dice lo más importante soy yo y ambos van a justamente tratar de conquistar a a la cabecera de playa del otro. Entonces, Disney va a tratar de hacer una plataforma con Disney Plus y Netflix hace ya bastante tiempo que empezó a hacer contenido y bastante bien porque, digo, los premios y demás demuestran que saben hacer contenido. Ahora, mi pregunta y con esto te doy el paso es, ojo, porque el entender qué contenido quiere consumir el usuario tan bien que lo ha entendido, no significa darle al usuario un contenido de calidad. Entonces hay una separación en la, en la parte cultural y artística y ese y esa película que rompe los moldes. Y otra es la película que cochoclera que te gusta ver y la ves. Porque sí, es el 6.7 puntos, puntos que te hizo pasar las dos horas y media de domingo. Pero no son esos 9 puntos que te abrió la cabeza y te marcó una generación. No es un Matrix, no es un, eh, un Star Wars en 1977, no es un digo un Volver al Futuro en bueno, digo Este tipo de películas que evidentemente marcaron una generación no van a pasar desde Netflix. O en efecto hace un consumo chochoplero.
1: Es que es, es como, veo una frase que apenas arrancaste y dijiste, fíjate cómo es el que procesa y el que entiende los datos, ¿no? Puede procesar los datos si quieres en cierta forma, es fácil, entre comillas, ¿no? Digamos, una vez es que armaste un sistemita, los procesas, y en base a ese procesamiento, vos podés identificar un montón de patrones, y en base a los patrones, si tienes un gran entendimiento de esos datos, puedes obtener un resultado. Y si quieres en vez de ir post-mortem, a ver cómo fue la, digamos, la, la venta de los asientos del cine o los alquileres. Básicamente vos le vas a generar ese contenido pochoclero de 6, 7, 8 puntos, ponele, en el mejor de los escenarios, y vas a generar a través de un efecto de viralización, que son acciones de marketing, lograr que ese consumo, digamos, crezca y vas a ver que esa serie sea así, un boom, ¿no? Pero ese contenido, si querés, eh, basado en, en la creatividad de un gran director, escritor, eh, que cambie, que disrupte y que te hace lo que vos mencionás, creo que es lo que le va a faltar a Netflix. Y, Creo que en ese sentido también Disney, en cierta forma, tiene, Disney como grupo, ¿no? Estamos hablando nada más de Disney per se, tiene dos particularidades, ¿no? Tiene un nicho que básicamente le, le, le da vuelta a todo el juego, que es la parte, si querés, de los adolescentes para abajo, y por otro lado esta parte de la creatividad y la experiencia de, ya no sé cuántos años, por lo menos me imagino que más de 70, 80, ponele, eh, haciendo contenido de caridad y contenido disruptivo. Entonces, me parece que va a haber una, una linda batalla, y lo lindo de esta batalla en todos los aspectos es que el beneficiado creo va a terminar siendo el consumidor final, ¿no? Así que eso va a ser algo interesante y lindo para disfrutar.
0: Sí, claramente con, digamos, el consumidor final tiene opciones, ¿no? Y tiene cada vez más. Eh, hace poco alguien me decía, también en una rueda de amigos, me decía exactamente eso, no hay nada para ver en, en Netflix. Y digo, mirá, es muy probable que nada, que nada de lo que esté en Netflix te llame la atención o te parezca nuevo o interesante, eh, no hay que olvidarse que hace 20 años atrás, 25 años atrás, tenías que ir al videoclub el sábado a buscar eh, la nueva de, de eh, Arnold Schwarzenegger. No estaba, estaba reservada hasta el miércoles. Entonces te decía volver miércoles, llegabas a las 5 de la tarde, te decía no la devolvieron, esperá que tiene tiempo hasta las 6. Te quedabas una hora en el videoclub haciendo tiempo y eventualmente llegaba la, la copia que te pertenecía. Digo. Cuando uno ve el consumo, eh, digo, como la posibilidad de hacerse ese bien cultural, pasa lo mismo con la música, digo, en el fondo, ¿no? Tiene algunas características distintas, pero finalmente es un bien cultural de la misma, eh, de la misma forma digitalizado y distribuido por plataforma. Lo que yo creo que acá está, eh, y si me permitís, la gran diferencia es, yo no, no dudo que Netflix pueda ser, perdón, que Disney Plus no pueda ser una buena plataforma con el tiempo. digo Tiene los recursos, tiene el know-how, y el contenido, obviamente, es donde ellos tienen la gran diferencia, ¿no? Ahora, la pregunta es: ¿puede Netflix hacer ese contenido disruptivo? No, no, me, no a ver, no descreo de Netflix, eh, ojo que ha hecho eh, muchos originales muy buenos, eh, tanto en series y en algunas películas que están empezando a, a aparecer. Ahora, el contenido disruptivo, como pasa en los estudios, ¿no? En los estudios te sacan dos blockbusters por año y después te rellenan con 15, 16 estrenos en toda la gama. Bueno, Netflix parecería que algo así puede hacer. Pero también me parece que Netflix, por su esencia, se, con, no, se conforma con lo que en matemáticas se llama la, la, la máxima local. ¿Viste? En una función matemática vos encontrás la primera máxima y decís, listo, acá está. Voy con esto y optimizo. Optimizo, optimizo, como si vos marketing, te cambia la, la tapa de la película, te cambia la tapa de la serie tres veces hasta que hagas clic. Pero para ir por afuera de esa, de esa máxima local tenés que poder explorar. Culturalmente tenés que animarte a hacer un Pulp Fiction de, de Tarantino o un Kill Bill. Eh, digo, y ahí no sé si el, los algoritmos te ayudan a hacer ese tipo de películas son películas que no me parece no salen del algoritmo eh, y eso es lo que quizás más a mí incluso me entretiene de esta discusión de, de la inteligencia artificial de los datos, del análisis, yo creo que el ser humano no responde completamente a patrones, aunque nos queramos ver y, pa, y, y, y clasterizar y, y que estamos nosotros estamos trabajando en marketing, estamos todo el tiempo pensando eso, en el fondo siempre hay espacio para esa, para esa beta creativa y distinta que te Está sencillo. Sí, somos solos humanos.
1: Sí, 100% de acuerdo. Y si quieres como cierre este, este primer bloque, eh, algo interesante también es que generacionalmente nosotros estamos como acostumbrados si querés, a esa espera en, en el Blockbuster o en el videoclub de, de ese video. Yo veo a mis hijos y, digamos, viven on demand. Digamos, consumen lo que quieren a la hora que quieren de la forma que quieren en el dispositivo que quieren, o, entonces es como decir...
0: Hay una, si querés, una paradoja en eso y a su vez una tiranía, que es que los generadores de contenidos para esta generación y, y creo que es un tema muy interesante para, para dejarlo como bloque principal aunque nos extendamos un poquito más. Eh, creo que el, el, la generación, la nueva generación, los sub 25 te diría yo, eh, mucho más profundamente en los sub 15 eh, están acostumbrados a un consumo eh, motivado y, y si querés acelerado por esa dopamina de, de, del play y del, del color y del sonido y la explosión que claramente quienes generan contenido para esas eh, audiencias lo aprovechan, ¿no? Desde que tienen dos tres años con dibujos coloridos y formas para pasar después a los youtubers de, de Minecraft que, o de o de unboxing y, y creciendo un poquito más con los youtubers ya de Fortnite o de FIFA o de, y más adelante con los de LOL o cualquier otro tipo de, 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 digamos, de creador de contenido. ¿Y qué pasa? La tiranía del creador de contenido hace que el contenido solo sea generado en función de captar y mantener una atención muy corta. Entonces, como sé que la atención tuya es muy corta, ya tengo que pensar en clips de no más de 15 minutos. Con lo cual, si tengo que generar un clip de 15 minutos y tengo que hacer la intro y la intro no tiene que caer en, 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 en fuerza, automáticamente lo que va a terminar pasando es que te tengo que llevar en una constante aceleración de adrenalina y, y en un momento se agota, la adrenalina es eso, es, es un combustible que no puede estar eterno. Por eso son clips cortos y son secuencias cortas y por eso TikTok tiene tanto éxito en los 15 segundos y los 45, porque esa adrenalina se va. Ahora, ¿qué pasa? No hay forma de que ese contenido en ese formato, sea un contenido profundo que te lleve a realmente plantarte ideas y, a, y hacerte cambiar una forma de ver el mundo. Entonces, comparás ese tipo de contenido, aunque, aunque no, por supuesto no es comparable, pero lo comparás contra El Padrino 2, y, y, y por supuesto, y no que no esté comparando, entiendas un, por, porque es la obra maestra, o por, no digo, el desarrollo emocional que te permiten dos horas de contenido el desarrollo intelectual que te permiten dos horas de contenido y la inmersión que vos tenés en ese contenido versus los 15 minutos de youtuber que te empieza gritando, te sigue gritando, te termina gritando y te dice ¡Y no te vayas! ¡Dos subscribe, ¡Tres likes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale botón! Bueno, cuando eso pasa, así, estamos complicados porque nuestros chicos se acostumbraron a ese contenido, pero lo que es peor, ese contenido es el que los formó.
1: Yo, yo, a mí me acabas de detonar el primer bloque. O sea, primero porque me comparaste el padrino con un youtuber. Digamos, partiendo de esa base. Y después, cerrando que, que mis hijos están básicamente criando a través de, de este tipo de contenido, me, me deja bastante pensativo.
0: Tenemos que pensar. Nos vemos en el próximo Bienvenidos al segundo bloque. Y ahora, Danito, después de tanto contenido, Netflix y demás, vamos a los números duros. Todo el mundo se pregunta de dónde salen los resultados de Amazon. Porque todo el mundo mira el crecimiento, la explosión de e-commerce, el market share que tiene en el retailer online de Estados Unidos. Pero cuando vas a los números, cuando vas a, a todas las, las calls de, de earnings, lo que aparece una y otra vez es Amazon Web Services, AWS como el motorcito. Ahora, ¿Qué ¿Qué pasa? Que hasta el
1: creo que hasta el 2016 no se le había pedido que lo abrieran, 2015, 2016, un tema de regulaciones, recién le dijeron, bueno, necesitamos que nos agarres un poquito ese, ese piano y nos expliques de dónde está saliendo todo esto, pues lo entendemos, digamos, y lo sorprendente creo que es desde el 2000, más o menos, si mal no me acuerdo, 15, 16, viendo un gráfico de nuestro amigo Benedict Evans, que tiene unos ensayos increíbles, habla que si te fijas en el 2015 al 2019, obviamente pasó de tener un net income de arrozando los, el cero hasta los 14, 12, 15, una cosa así de billones de dólares, ¿no? Y cuando empezaron a rascar, a rascar, a rascar, se dan cuenta que el negocio de Amazon, en términos del retail, que es lo que si querés el gran por mayor de las personas conocemos, tendría cero, digamos, sus resultados. Entonces, dijeron, pero pará, ¿cómo puede ser esto? Y a mí me, no me deja de sorprender porque yo pienso en el modelo de Amazon y digo, ok, Hace sentido, estás creciendo, estás quemando dinero constantemente para también equiparar la infraestructura, que significa cumplir con lo que espera la demanda a través de un Amazon Prime, a través de poder entregar desde una tele o un celular, que si es un cosa hasta una verdura, tipo una lechuga fresca, ¿no? por decirlo de una forma. Y entiendo el nivel de inversión que tiene que entender, que, y entiendo el nivel, si querés, de inversión que tiene que acompañar el crecimiento de la vorágine que tiene, no solo en Estados Unidos, sino en lo que es eh, en el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuánto de esto viene de AWS? ¿Cuánto viene esto de la pauta? Porque ahora está también la pauta dentro de, de, de Amazon. ¿Y cuánto viene del retail, no? No sé cómo lo ves vos.
0: Bueno, Jeff Bezos creo que lo dijo varias veces y fue consistente en cada una de las entrevistas diciendo que él cree en el modelo del flywheel, ¿no? Donde un asset apalanca a otro y ese segundo asset apalanca al tercero que vuelve a apalancar al primero. Entonces, armar una red de logística para servir digamos, frescos en, en dos horas en las grandes ciudades o mandar un paquete a cualquier punto de Estados Unidos en menos de 48 horas, se tiene que bancar. Y parte de la estrategia de no abrir el PNL es justamente poder trabajar esas líneas de manera completamente opaca, con una opacidad, como decía alguien hace 15 años atrás en, en algunos proyectos que trabajábamos. El tema de tener esa opacidad te permite no tener que dar explicaciones y además, discrecionalmente, entender esas apuestas. Sabemos que a Jeff Bezos le gusta apostar fuerte eh, y no siempre le va bien, digo, eh, el teléfono o la, o la tablet no son un, un éxito rotundo, pero gracias a esas apuestas fuertes después termina teniendo una ventaja comparativa y competitiva muy grande. Entonces, cuando me decís eso digo yo, bueno, sabes qué hizo? Encontré una vaquita lechera muy importante, ¿eh? con un crecimiento muy sólido, y lo que está haciendo es, la otra línea de negocio, dice, es un juego de 100 años y no voy a ganar eh, hasta el 99. Ahora, cuando gane, probablemente me quede con todo. Porque veo muy difícil hoy que el consumidor en Estados Unidos, si le decís mañana pago Amazon, no tengo un serio problema.
1: Creo que lo, lo interesante va a ser, digamos, en base al nivel de inversión que tuvieron que acelerar para poder, digamos, mantenerse con la demanda que, que sucedió gracias al COVID, que lo fue el gráfico ese que mostraban del 16% del, del share del retail off, lo había comido el on en, no sé, como, 10, como en 10 años y ahora había sucedido lo mismo en 6 meses. Obviamente Amazon aceleró y quemó, 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 quemó. Me interesaría saber a ver qué pasa ahora después de lo que sea, si querés, ese crecimiento tan fuerte que hubo, a ver si esa inversión pagó inversión, inversión hundió más o no, y creo que como cierre si querés de eso, lo interesante es que así todo, si querés, el, el fair party e-commerce, que es como el e-commerce e propio de ellos, en el 2019 era casi el 60% de su, de su venta, de su, su revenue, o sea, tampoco estamos hablando de que no era nada, de que a veces se comía X, ¿no? Pero digamos, y eso, sumado a lo que si querés son los servicios de marketplace para terceros, que si querés entre las dos deben ser, me animo a decir, 70, 80% del revenue, son los que más van a haber estallado. Y porque WS, obviamente, va a haber crecido por, por, viento, de co, por digamos, el viento de cola que tenía. Pero eso me, me, me encantaría ver ese gráfico, a ver qué pasa dentro de dos, si quieres hacer un incursion. Si ya te, te digo el de fin de año, te digo el del de, primer cuarto de 2021. Eso va a ser interesante, a ver qué pasó.
0: Bueno, lo veremos en el episodio 150 de Fantage Cloud.
1: <risa> no, ah, perfecto. Vamos a, vamos a tocar otro tema y
0: sigamos con el tercer bloque, si te parece. Perfecto. Ahí nos vemos. Bueno, y entramos en el tercer bloque de este episodio número 12 de Fantech Club. Todos ya saben, nos pueden escribir a hola, fantage Club, para darnos su feedback. Eh, Dano, ¿qué te parece si charlamos un poquito de e-commerce, e un poquito de lo que nos dedicamos en el día a día? ¿Cómo ves vos que afectó y que está afectando este tema de la explosión por pandemia? A, a, a tres grandes grupos de, 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 digamos, de retailers. El retailer zonal, el de barrio, el que no tiene o tiene abierto, pero que el e-commerce le pasa por encima porque la gente no quiere contacto físico. A la gran cadena, a la cadena que, que obviamente tiene muchísimos locales distribuidos por todo el país y que de repente se encontró con todo eso cerrado. Y después a las grandes superficies, ¿no? A, a los shoppings, ¿cómo, cómo eso los influyó. Hemos visto algunos videos virales de, de algunos shoppings en un estado bastante crítico. Entonces, ¿cómo crees que esto está, está jugando dentro de esta
1: época rara? Creo que lo interesante es que a los tres fueron distintas las formas en cómo creo hoy están encaminando su estrategia nueva de e-commerce. ¿no? Digamos, si quieres en el caso de, de, del comercio zonal, creo que la solución fue caer en algún tipo de marketplace tipo Last Miler, o sea, en un rapid pedido ya de Globo, que donde obviamente el, 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 la comisión es altísima pero básicamente le posibilita si quieres un poco de volumen y en paralelo haber solucionado con la clásica que vas caminando por la calle y ves los carteles gigantes que dicen delivery por WhatsApp o digamos, o, digamos teléfono así que, que como revivió ese, ese tipo de, de, de experiencia. Y me parece excepcional la atención que he descubierto en, en algunos como el carnicero de la esquina, el verdulero que le escribís por WhatsApp, te, le pagás con Mercado Pago, le transferís y te entregas las cosas y hasta se sentís hasta cómodo en el formato en cómo te llevas de nuevo con alguien que no tenías contacto. En el caso de, los, de las grandes cadenas, creo que la gran mayoría, o me gustaría creer que la gran mayoría, la clásica historia tienen 30 locaciones, 30 tiendas, de las 30 tiendas la número 31 entre comillas era el e-commerce y estaba conceptualizada si querés normalmente en el ranking de venta como la 30 o la 29 o la 31, era como la tangencial, tenías el pibe que pasaba remando horas y horas contra eh, la gerencia de esa empresa y diciéndole por favor dedíquenme stock, dedíquenme esto, ¿no? Y de repente la, la cuarentena le cerró a los 30 locales y esa persona pasó a ser la vedette, entre comillas, de, de esa organización. Donde era, ¿qué necesitas? Decínos qué hay que hacer. Y te encontrabas con tipos súper experimentados que sacaron obviamente una panzada y pueden desarrollar un montón de cosas especiales y buenas. Y se adaptaron, mejoraron las plataformas, mejoraron el delivery, crecieron en otras plataformas de terceros y demás. Y tienes otras donde pobre pibe o, o, o chica, digamos, estaba recién arrancando y, y se explotó en la cara y, y ojalá le haya ido bien sentido. Y después, eh, quizás no sé si hablar de los shoppings o si hablaremos de las grandes, de las compañías de grandes superficies, eh, por decir una forma, que pueden caer también si eres un supermercado o puede ser un, una tienda departamental donde tenés muchos sellers dentro de un mismo lugar, o locatarios. Creo que lo que todavía me deja, no me deja de sorprender eh, es que no encuentro que estén entendiendo un rumbo claro. ¿sí? Y no me gusta tampoco la comparativa que hice con Estados Unidos, porque Estados Unidos... La clásica tienda departamental que hoy se convierte en una suerte de fulfillment center para Amazon es una cosa. Y otra cosa son los shopping, si querés, eh, o tiendas departamentales de Latinoamérica y más sobre todo Argentina, donde eh, definitivamente creo que los malls y, y las tiendas departamentales apartamentales tienen, terminan de convertir en dos cosas a mi concepto. Uno es un centro de experiencias y otro es un centro logístico. Logístico, porque normalmente, hablando de, de, de geografías o de, de, de espacios donde están, están en los mejores lugares de mapas de calor. Entonces es espectacular conceptualizarlos para cualquier partner, o sea, desde un marketplace, un e-commerce, poder utilizar ese lugar como, como punto de retiro o de envío, me parece espectacular. Y por otro lado, sin duda, de que si encima tenés ahí una, una cantidad de, de, de prendas de SKU, de tipos de productos disponibles para despachar de ahí, eso también digamos, presiona, si querés, esa, esa logística y finalmente el centro de experiencia porque a todos nos gusta o nos ha gustado o les va a gustar vivir una experiencia linda, grata, de llegar a un lugar limpio, ordenado, con rico perfume, tomar tu café, irte al cine, saber que entras por un lugar con el auto, que pasas a retirar el producto y que puedes hacer lo que quieras en ese espacio, o incluso las cosas que se van a empezar a vivir como no sé, un campeonato de esports, tipo de, de, de o de o un recital de un youtuber ahí, o experiencias de, digamos con realidad aumentada, van a haber muchas cosas que se van a empezar a ver en esos lugares por el hermoso espacio físico hablando que va a estar disponible para una experiencia distinta mientras que las compras quizás suceden en otro ambiente online. Creo que hablé un montón. ¿Qué opinas vos,
0: Me encanta, me encanta que hayas hablado un montón. y Sí, yo creo que se simplifica, sobre todo en las grandes. La de chica, la, la de Ritalia, era muy chico barrial, como bien vos decís, aún a, a costo de pagar una comisión alta, entró con los, las mailers y quien se dio maña con WhatsApp trató de, de bancar la parada desde ahí. Ahora, del mediano para adelante creo que se simplifica mucho lo bien que hay que hacer eh, las tres tareas fundamentales del de, de e-commerce, ¿no? Eh, generar el tráfico, convertir ese tráfico a venta y hacer el fulfillment y el, la entrega a esa orden de manera efectiva y eficiente para que el, la experiencia total de, de esos tres grandes pilares sea una, una excelente compra y por ende un, un, buen, un buen proceso para replicar y que el usuario vuelva a comprar. La gente mira a Mercado Libre y dice, ah, al final lo hace Mercado Libre y le, rápidamente lo puedo copiar. Creo que la gente minimiza lo que lo que lleva adelante, o lo que significa llevar adelante en e-commerce, digo, catalogación, mantenimiento de políticas comerciales, cambio de infraestructuras, plataformas, campañas, email marketing, atención telefónica, atención de canales digitales, planificación de redes, eh, gestión de comprobantes, gestión de reclamos, gestión de devoluciones, eh, aseguración del stock eh, en, en punto de, de pick-up, trabajo con las logísticas, lo, bueno, eh, lo que vimos vos y yo todos los días, finalmente creo que eh, simplemente decían, ah, bueno, pongamos una, una aplicación para vender online, y eso más o menos debería ir solo, ¿no? No, no va solo, hay mucho que saber, y creo que va a terminar pasando, muchos a la fuerza de chocarse y de fallar van a terminar aprendiendo, lo cual es muy sano, creo que también uno a veces aprende por el error, eh, y otros finalmente, como bien vos dijiste, no lo van a entender nunca, y lo que no lo hayan entendido y no lo siguen entendiendo nunca, les va a reducir muchísimo el margen de maniobra para lo que viene, ¿no? Es decir, los próximos años, quienes no entiendan esta idea muy clara para nosotros, por lo menos que estamos en esto, que es que el mundo offline es un mundo experiencial donde la experiencia toma un, una preponderancia que claramente sobrepasa la compra per se y que lo digital y el online termina siendo el método eficiente y efectivo para rezar las compras eh, de conveniencia, nada. Eh, no lo, El que no lo entienda va a perderse en el camino. Lo vemos, eh, Estados Unidos tiene ya muchos cementerios de malls dando vuelta, tratando de convertirse en fulfillment de Amazon. Así que esperemos que acá no pase, esperemos que la gente eh, entienda cómo es la mecánica y sobre todo que entienda que es un canal que no se hace en dos semanas. Uno cree que bueno instala una plataforma contrato un vendor o contrato a una agencia y con eso ya está, tengo solución al problema. No, no, el desarrollo cultural de la organización, el alineamiento de todos los procesos, el cambio de, de incluso interno de, de las cabezas lleva ya en tiempo. Así que esperemos que pase porque es para el bien de todos, de los consumidores y de, y de los mismos eh, actores.
1: Y como cierres, es el bloque de lo que mencionaste, Creo que lo más interesante es que en cambio o transformación cultural lo más importante es que pongan al cliente adelante y que no sea hago esto porque es lo que puedo hacer o lo que me sale a hacer, sino es ponete del otro lado qué va a esperar ese cliente en términos de la experiencia omnicanal, canal, en términos de todo lo que va a vivir en ese camino y vos entender cada uno de esos puntos de contacto de esa aventura, porque ni siquiera es un Customer Journey, es una aventura que va a vivir esa persona, tiene que estar pensada para ese cliente porque si no, básicamente, lamentablemente no vamos a tener una buena experiencia y por consiguiente, la buena experiencia desalienta ese consumo y eso impacta en la marca, en, el, en la industria y en el largo plazo de todos nosotros.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, bueno les agradecemos a todos que hayan estado con nosotros en otro episodio de Fantage Club. Los esperamos la semana que viene con más eh, novedades del mundo de e-commerce, tecnología y marketing y probablemente con algún invitado especial. Ya estamos gestionando algunas invitaciones, así que siempre vamos mechando entre noticias e invitados para, para hablar de lo que nos gusta de, de esto que nos tiene apasionados así que bueno, gracias Dano nos vemos
1: la semana que viene nos vemos